0: Es ist Montag, der 4. September schon.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette Und noch heute blicken wir auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie ist glücklicherweise endlich wieder bei uns. Die Frau, die, ich habe es schon beobachtet, den Videotext im Zweifel auf dem Smartphone liest. Sie ist Wolfgang Kubicki, gefangen im Körper von Amal Clooney. Hallo. Niki Asania.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, du hast es möglicherweise verpasst. Gestern war ein Jubiläum. 70 Jahre Quizshow in Deutschland. Und damit spiele ich übrigens nicht an auf die 25 Fragen an Hubert Einfanger Unter dem Motto, wer weiß denn sowas? Sondern es geht... Sondern Ja, also... Ähm, 70 Jahre. Was bedeuten dir Quizshows, bevor wir gleich richtig einstarten?
2: Also... Man weiß, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist und Harry Weinfold hat mir Deutsch beigebracht mit Der Preis ist heiß und diese Show werde ich Deshalb allein schon. Also gleich noch die auf dümmste auf Quizshow, Zeit. die jemals bitte, im deutschen nein, wenn, der ist. Bitte. Ja, ist ja richtig, wenn der Preis stimmt. Ja mein Wenn der Preis stimmt.
0: <lacht> ja, also Quizshow hat ja eigentlich traditionell ja auch immer ein bisschen was mit Wissensvermittlung zu tun oder natürlich mit dem urdeutschen Sentiment, dass das weiß ich, Herr Lehrer, das weiß ich. <lacht> so, das kennen wir ja aus verschiedenen Situationen und das scheint irgendwie eine deutsche Kernkompetenz zu sein, so gemeinsam zu rätseln, aber dann vor allen Dingen auch sich dadurch hervorzutun, dass man etwas weiß.
2: Ja, vor allem das ganze lineare Fernsehen ist einfach das ist voll richtig. damit. Ja. Es ist wirklich voll von schwächeren Sachen bis hin zu, wer steht mir die Show, Ja. die ja Absolut. In dem Bereich wirklich so das Total,
0: Bestes. total. Äh, sehr übrigens ja bekannt, dass ich selber auch mal Quizshow-Moderator war. Anfang <lacht> der 2010er habe ich im ZDF die Pyramide moderiert. Ich habe es fertig gebracht. Ich habe, ich habe es fertig <lacht> gebracht. <lacht> in, in Deutschland eine Quizshow zu moderieren, die nicht erfolgreich war. Äh, die lief nachmittags im ZDF. Die große Wiederauflage der ZDF Grisho, die Pyramide. In Woche 4 lief das Ganze bereits um <lacht> 3 Uhr nachts. <lacht> Und ich sag mal so: manchmal ist es auch einfach gut, wenn eine Tür zuschlägt. <lacht> Was ist denn da schiefgelaufen? Truckfahrer nimmt beide mit. Chris Rock und Diplo fliehen von Burning Man Festival. Das berichtet NTV zu den Besuchern des Burning Man Festivals, die durch die Schlammmassen warten müssen, zählen. Auch der Comedian Chris Rock und der Musiker Diplo, als die beiden aus der Schlammwüste entkommen wollen, hilft ihnen der Fahrer eines kleinen Lastwagens und setzt sie auf die Ladefläche. Ja, Burning Man, das ist ja ein riesiges Festival in der äh, Wüste Nevadas, wenn ich mich nicht irre. Und das ist in der Regel, zeichnet sich dadurch aus, dass die Wüste Nevadas. Das recht trocken ist und die Leute also Burning Man ist auch hier es ist nicht Hubert Aiwanger, da kommen wir gleich drauf, sondern es ist eine zwölf Meter große Holzfigur, die am Ende dieses Festivals was ist so eine Art Neo-Hippie Cult Festival? Was ist es eigentlich?
2: Ja, aber schon auch so von Assholes. Also ah, ja. so, ich stelle mir da so okay. diese ganzen Silicon Valley Dudes vor, ja. die da einmal im Jahr so Karnevals Eine mäßig, Woche, ne? Eine Woche. Ja, ja einmal ja. im Jahr, aber dann so die Sau rauslassen. Und dann wird dürfen. der Numble
0: verbrannt, dann ist der Burning Man. Quasi.
2: Und ja, wie, wie das so ist wie beim Fire Festival ja. oder. Wie beim U-Boot, so mit den reichen Leuten. Also ist, wenn die da so im also hält yeah. dein Mitleid sich in Grenzen? Ja, das ist so ein bisschen so just look at those assholes. War unsere
0: Hanna Marahil nicht auch mal da? Wie redest du denn über dieses Fest? Oh, ich glaube, die war mal da. Ja? So Hanna, I so, love ja. you. Ja, also da sagen wir auch an dieser Stelle, Hannah wenn du da warst und wir Gefühle verletzt haben sollten. <lacht> Nein, aber das ist schon, das ist ja so verschlammt da. Wie gesagt, nochmal, Wüste Nevadas im August. Und jetzt Amerikanisches Wacken. Ich habe darauf gewartet, dass der Mönch von Lützerath da auftaucht. So schlammig war das. Und das muss man schon sagen, die Welt spielt verrückt. Wir haben ja auch die Meldung, dass 10.000 Spanier gerade die Häuser nicht verlassen dürfen, weil halt einfach in Teilen Spaniens, also zum Beispiel auch in, in ja, in ja. Katalonien, aber halt eben auch in, in Andalusien, da regnet es dermaßen heftig, dass die halt nicht aus den Neuland dürfen.
2: Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, ja. als die Meldung auch kam, mhm. seit 1972 ja. hat es nicht so heftig geregnet. Man könnte
0: da jetzt schockiert sein. Man und sagen. Sch- äh, ja.
2: Schrecklich. Und bei mir war aber sofort der Gedanke: ah süße, 1972 war es schon mal so schlimm. <lacht> <lacht> und das ist immer so, auch ich merke auch so bei anderen Sachen, ja. dass ich weiß, Klimawandel, ja Leute, ja. bitte, jetzt nicht
1: ja, ausrasten nicht, und nicht sauer ausrasten. werden. Ja. Ja.
2: Aber sofort ist dieses so, ja, Verdrängungsding bei mir, dass ich so denke, das ist El Nino. Das ist als <lacht> man El sagt El aber auch einfach
0: immer El Nino, wenn man nicht weiter... Weil sagt man, ja, das, das, ist Phän- hier
2: das Phänomen El Nino auch gar ja. nicht kapiert mit Der den Der auf dem ich am Samstag
0: unterwegs war, ist komplett <lacht> grün und umgekippt, aber dem Zweifel ist das El, El, Nino. Nino. Ja. El Nino. El Nino. <lacht> das hilft <stimmt> immer. <lacht> ja. Was
1: ist denn da schiefgelaufen?
0: Also die Frage ist ja eher, wer ist denn da schiefgelaufen? Denn die Meldung aus der Süddeutschen Zeitung wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Scholz beim Joggen gestürzt, Prellungen (lacht) im Gesicht. Ja, Olaf Scholz. Also zunächst einmal... Der Bundeskanzler ist beim Joggen gestürzt. Wir wünschen ihm alles, alles Gute. Alles wir wünschen lieber, alles ihm gute, gute Besserung. Und wenn jemand wie Olaf Scholz oder irgendein Mensch beim Joggen stürzt und sich Prellung in dem Gesicht zuzieht, dann ist das per se nicht komisch, sondern das ist natürlich etwas, wo wir sagen, wir hoffen, wer kommt schnell wieder auch auf die Beine. Andererseits, man könnte natürlich auch sagen, ist das jetzt exemplarisch für das neue Deutschland-Tempo? Kann man nicht auch sagen... Das ist das, ist das die Fortschrittskoalition, ist das der Fortschritt der exemplarischen, wir müssen ja heute.
2: Heutzutage... Es ist jetzt unser Biden. Ist, <lacht> ist er unser
0: Joe Biden? Nein, das ist natürlich, das ist er. ich weiß doch, was du immer zu mir sagst, wenn ich joggen gehe, was sagst immer. du dann zu mir? Stolpern
2: stolper nicht.
0: Stolper nicht. Und du sagst es völlig zu Recht, weil ich mich auch schon ein paar Mal beim Joggen auf die Schnauze, ich habe mich auch schon mal Fahrradfahren auf die Schnauze gelegt, wie wir wissen. Also ich bin auch stets gefährdet.
2: Du weißt, was ich als erstes gefragt habe, als ich die Meldung gesehen habe, habe ja. ich dich gefragt. Gab es Zeugen? Ja. Hat jemand gesehen, wie er wirklich gefallen ist? Ja. Weil meine erste Vermutung war, dass irgendwas an seinem Auge sein mhm. könnte, so ein ja. blaues Auge oder so ja. und man es darauf schiebt.
0: Meinst du bitte er Ernst gefa- und er den den Mark macht Meinst sie haben so eine terencey wäre kärt beziehung Eher
2: so Hillary Clinton-mäßig mit dem... Was war denn da?
0: Versuch mal, du hast das... Da doch war doch die
2: Lewinsky-Affäre, da ja. gab es eine PK ja. und dann hast du Hillary Clinton gesehen, wie sie sagt, ich stehe zu meinem Mann, bla bla. Ja. Und im Hintergrund hattest du einen Bill Clinton ja. mit einem blauen Fleck oder irgendwas Ach, an seiner Stirn oh, okay. und alle wussten, sie war es. Wirklich? Sie war es. Ich erinnere
0: das nicht, aber ich finde das toll. Also ich finde natürlich häusliche Gewalt nicht toll, aber ich finde toll, dass wir an dieser und Stelle hier hat sie bei History... keiner genommen. Alle waren History-
2: punch him in the face.
0: <lacht> dass wir bei ApoFaker History nochmal diesen kleinen Quer. <lacht> weiß haben. Das Nein, ich, aber
2: er hatte wohl seine Leibwächter auch ja, bei sich, die ja. ihn sofort verarztet okay, haben und okay. war nicht schnell genug, sich abzustützen. Wer Olaf Scholz
0: nicht bei der SPD, sondern bei der AfD, hätte er natürlich sofort seine Blessuren im Gesicht gezeigt und gesagt, ich meine, es sei so ein, ein syrischer Sü- Messermann. So ein
2: Südländer, mit, ein einer Südländer mit einer
0: Machete. Der hat mich attackiert. <lacht> Dummerweise waren die Bodyguards ja auch dabei. Es gab also Zeugen. <lacht> aber er, er
2: soll schon am Montag wieder all seine Termine, also heute Ja, er, ist er soll heute fit. das ja.
0: Sommerfest der SPD-Zeitung vorwärts ist natürlich, also no pun intended, ähm, soll er dann ja, äh, also der soll da diesen Empfang ja dann auch wahrscheinlich leiten oder so. ne Und er wird dann morgen wiederum auf der internationalen Automobilausstellung in München erwartet. Und am Mittwoch Haushaltsdebatte des Bundestages, also da müssen sie ihn entweder ordentlich schminken oder also. Ich
2: sage jetzt schon voraus, wie die deutsche Autoindustrie neben der chinesischen abkackt, das wird wieder ganz groß.
0: ja. Ja. Also die deutsche Autoindustrie sieht quasi aus wie Olaf Scholz im Gesicht. Muss man sagen. Die Schlagzeile des Tages. Lindner kritisiert Söders Umgang mit Flugblattaffäre. Das schreibt nicht nur die Oldenburger Online-Zeitung da grüßen wir natürlich die Heimat von Klaasäufer Umlauf. Der ist wahrscheinlich ist das, das erste, was Liebe klar bei uns ist. Was macht denn die Oldenburger Online Zeitung? Und
2: Ellers Heimat.
0: Ach guck, siehst du. FDP-Chef Christian Linder kritisiert den Umgang des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit der Flugblattaffäre um seinen Stellvertreter. Er ja, ist es ja noch Hubert Aiwanger. Markus Söder verbindet jetzt seine politische Zukunft mit der von Herrn Aiwanger. Das hat er im sogenannten Sommerinterview der ARD gesagt: "Aus meiner Sicht müssen ja zwei Dinge getrennt werden. Auf der einen Seite die entsetzlichen Vorwürfe, die Jahrzehnte zurückliegen und auf der anderen Seite der Umgang damit und ich zitiere Lindner weiter, man habe gesehen, dass es bei Aiwanger scheibchenweise Bekenntnisse sowie Erinnerungslücken und Medienschelte gegeben habe, jedenfalls nicht eine klare Position, Reue und Entschuldigung und deshalb finde er, also Lindner, den Umgang mit diesen Vorwürfen nicht geeignet, um das Ansehen des Freistaates Bayern zu erhalten und zu mehren und da übernehme Söder jetzt Mitverantwortung, da kann man schwerlich widersprechen. Jetzt kommt der Satz, den man sich ja eher selten sagen hört: Lindner hat komplett recht. Aber so ist es halt.
2: Ja, der Drahtseilakt: entweder Haltung, Prinzipien ja. und zu dem, was du noch vor ein paar Wochen gesagt hast, stehen ja. oder an die Wahlergebnisse du, denken. Moment,
0: Moment. Also jetzt, Entschuldigung, aber möchtest du andeuten, dass Markus Söder an dieser Stelle <lacht> erstmals in seiner Karriere hier anstand? vor äh, Kalkül und Opportunismus gestellt. Er
2: ist wird. der Wurmmensch.
0: Ja, das ist richtig. Also man kann jetzt sagen, wenn man diesen Fragenkatalog, wo wir uns auch noch mal ganz kurz gleich drauf stürzen werden, aber man kann sagen, also in Sachen, äh, also um die Erinnerungskultur, da hat also Bayern an diesem Wochenende einen großen also einen großen Fragebogen gemacht. Und die Strategie von Aiwanger ist ja nach diesem Wochenende, muss man sagen, Demenz statt Demut. So, das also, kennen
2: wir ja schon von Scholz und Co., wobei das. Hallo, hallo,
0: jetzt spielst du so das dreckige Spiel. Auch er. die und anderen. Die, und die, ja. Ja,
2: ja. fair enough. Aber hier muss man sagen, okay, es liegen 35 Jahre zurück. Ja. Aber wir alle wissen, wie prägend diese Jahre oh ja. waren. Oh ja. ja. Mit 16, 17. Und wenn du da so eine Scheiße an, der, an den Schuhen hast, ja. das vergisst du nicht. Das, das ist wahr. so einschneidend. Ja. Und da sagt er selbst sogar, einschneidende Erfahrung.
0: Na, absolut. Also, äh, darf Und ich dann kurz vergisst er es. Also genau. es ist so widersprüchlich. Absolut. Darf ich kurz, also Frage 23. Welche Konsequenzen haben Sie damals aus der Angelegenheit für sich persönlich gezogen? Der Vorfall war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Er hat wichtige gedankliche Prozesse <lacht> angeschaut. Also das ist ja auch eine seltene rhetorische Figur, dass du ein einschneidendes Erlebnis hast, An das du dich komplett nicht erinnern kannst. Das ist ja nun wirklich etwas, ist ja nun wirklich, also ein einmaliger Vorgang eigentlich, weil diese 25 Fragen werden ja meistens beantwortet mit, das entzieht sich meiner Kenntnis. Mir ist dieser Vorgang im Detail nicht in Erinnerung. Ähm, Siehe
2: die Antwort zur äh, Frage 14, hier ja, so, genau, oben. Genau. Es ist wirklich, also es hat nur noch gefehlt, dass da so kleine Pimmelchen unter den Fragen <lacht> von ihm gezeichnet werden. Ja, also
0: das, dieser, dieser Fragebogen, das, das, das ist, ist schon so bemerkenswert.
2: Alles daran, dieser Fragebogen an sich, ist schon beschissen. Ja. Auf welcher Schreibmaschine, mit welchem Drucker? HP DeskJet 600. <lacht> Who cares? So. Ja,
0: man will natürlich wissen, weil es gibt ja dieses verräterische W. Ja, Roman
2: Deininger von der Süddeutschen saß ja, ja auch bei Lanz ja. und behauptete dann wirklich ernsthaft, hm. dass äh, man anhand der dieser Schreibmaschinen-Druckart erkennen könnte, ja, Im sei, W gab es
0: in dem Schenkel, in dem linken unteren Schenkel das W, da gab es einen Bruch. <lacht> wo man sagt,
2: damit hat er auch seine Hausarbeit geschrieben. Er ja, halt eine, also die Hubert, haben halt eine
0: Schreibmaschine im Haus. Genau, ne? so. und
2: bitte, also da muss ja. man jetzt echt sagen, die werden nicht, jeder Bruder wird nicht eine eigene Schreibmaschine, und die man dann ja. dem einen dann zuordnen kann. Also das finde ich jetzt wirklich so, aber seien wir ehrlich, wir alle wissen, er war's. Ja klar. Naja, vor allen Dingen,
0: du hast ja, ich meine, Markus Feldenkirchen und äh, Till Reiners haben es ja auch nochmal besprochen am Wochenende, du hast halt zwei Brüder. In der Abi-Zeitung hast du nochmal den Vergleich. Der eine war ein langhaariger, cooler Dude, der hat Led Zeppelin gehört, der war quasi eher Punk als irgendwas und der andere war halt einfach mit einem Scheitel, mit einem supergeraden Gang, der die Wehrmacht verteidigt hat und welchen von den beiden würdest du jetzt am ehesten zutrauen? Der Led
2: Zeppelin. <lacht> ja, das natürlich.
0: ist doch völlig absurd. Aber du kannst es ihm, und jetzt kommen wir wieder zurück, du kannst es ihm halt nicht beweisen, weil ja. er sagt, ich komme mich nicht erinnern. Und dann hast du auch noch einen Bruder, der sagt, ich war's. Und so. seit
2: er 18 ist, ist er ein Menschenfreund. Seit dem
0: erwachsenen Alter kein Antisemit, ein, ein Menschenfreund. Und <lacht> das ist natürlich dann auch, also wenn wir jetzt mal, Für Söder. Ja, du hast da diesen Vorgang, du befragst ihn. Dir sind natürlich bis zu einem gewissen Grad auch wirklich die Hände gebunden, weil Söder sagt ja, er hat keine Angst, sondern er wollte nur fair sein. Wir wollen es ihm gerne glauben. Also wenn du fair sein willst, kannst du natürlich sagen, du kannst ihm nicht beweisen, dass er dieses Papier verfasst hat. Es ist natürlich massiv unglaubwürdig. Niemand glaubt es. Aber du kannst es nicht beweisen. Also müsstest du ja und sagen... Ich will du- halt du- auch
2: wirklich nicht mit den Grünen koalieren
0: müssen. Ja, natürlich. Naja, und, und in und diesem
2: Sie- Sommerinterview können wir noch kurz festhalten, Sie haben meinen Ratschlag natürlich nicht befolgt, <lacht> <lacht> diese Interviews nur noch im Studio so. um zu machen.
0: <lacht> Die Gänse im Hintergrund. <lacht> Was war das anders? See
2: und, und immer zu den passenden Momenten, wo ich auch vom Fernseher ja. gelacht habe über Söders Antworten, das kam dann immer, weil der hat ja immer so gegen Berlin gestänkert genau. ja. äh, und gesagt, wie toll doch alles in Bayern Natürlich. sei. Und Immer in solchen Momenten, wo er so großkotzig wurde, hörte man im Hintergrund die Gänse an. Meine Vermutung, dass so ein ZDF-Redakteur... ZDF-Redakteur Theo Koll
0: hat so einen Stock gehabt im Hintergrund. <lacht> also jetzt kommt wieder einer.
2: <lacht>
0: naja, bei Söder, natürlich ist das alles Kalkül. Ja, es war völlig klar, er hat sich auch so festgelegt, nochmal, ja, lieber im Zweifel einen Antisemiten als einen bekennenden Grünen in der Regierung. Das ist ja völlig klar. Ich glaube, seine Strategie ist natürlich auch zu sagen, na ja, ich schlepp den natürlich jetzt auch durch bis zu den Wahlen. Ich hänge den auch hoch und ich hänge den hin mit dem Fragebogen und all dem. Das ist ja eine Beschädigung für Eiwanger, zumindest was die Reputation insgesamt angeht. Ich glaube, Söder setzt auch ein bisschen darauf, dass die Freien Wähler jetzt auch ein bisschen abgeschmolzen werden über diesen großen Zweifel, dass doch vielleicht ein paar Leute von der CSU, also beziehungsweise von den Freien Wählern wieder zurück zur CSU machen, weil die sagen: na, das ist alles nicht anständig, das fühlt sich nicht gut an.
2: Aber dann sollten wir mal darüber reden, wie jetzt nach dieser Entscheidung sich dargestellt wird. Von da, Aiwanger. Genau. Ja. Söder hält an die kommt da wirklich mit, mit hängendem Kopf da in diese PK.
0: Der Söder ist ja aufgetreten, als hätte er das, Flugblatt er das verpasst genau, und sei jetzt der wo ich, Reuige.
2: Wo wo du denkst, das ist doch vertauscht hier gerade. Und ja. in diesem Bierzelt ja. hast du einen schwitzenden Eivanger, der da weiterhin von einer Schmutzkampagne spricht und da ist null auch von Demut, Reue. Wo du denkst, halt den Ball jetzt einfach flach. Ja, genau. Und da denke ich mir, warum wurde der nicht gebrieft von Söder? Okay, du bleibst unter der Bedingung, ja. dass du jetzt mindestens zwei Wochen die Fresse hältst.
0: Ja, ja, total. Also Mariam Lau, die war ja jetzt auf Bayern-Tour, also liebe Grüße an liebe dieser Grüße. Stelle, hat unter anderem äh, Hubert Aiwanger in Käferlo, so heißt der Ort, wohl im Bierzelt ähm, auch beobachtet und zitiert ihn. Der Aiwanger sagte, man wollte den Eiwanger ertrinken, aber die Schmutzkampagne wird uns stärken. Wir haben ein reines Gewissen. Äh, bei Twitter hat er wiederum geschrieben: Jetzt bestätigt sich, was ich von Anfang an gesagt habe. Es gibt keinen Grund mich zu ändern. Die Kampagne gegen mich ist gescheitert. Also immer wieder das. Das ist ja so ein bisschen das ist für mich das Äquivalent so, äh, wenn du im Flughafen aus der Security raus bist und machst die Bäckerfaust. Yes! So, was hast du jetzt? Nein, das
2: ist das keine Will, Demut null. Das also. ist Will Smith nach der Oscar Veranstaltung, <lacht> so. wie auf dieser Feier da zu seinem eigenen Song abjazzt und tanzt, als wäre nicht gewesen. Das gibt's ja auch noch. Und oh, und, oh, 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 und dann oh, oh. hast du die Reporterin, ja. die ihn fragt, ja, wann äh, treffen Sie sich mit Leuten aus der jüdischen Gemeinde? Ja, ja, zeitnah, zeitnah. Mit Ey, anderen Worten, fuck off. An deren
0: gar- Stelle, ganz ehrlich, ja. Die jüdischen Gemeinden in Bayern, in München, da würde ich sagen, passt mal auf, wir haben echt keine Zeit für so eine Scheiße. Wir müssen doch jetzt nicht Teil dieser Shitshow sein, dass der Eiwanger zu uns kommt, hier einen auf demütig macht und wir uns da zusammensetzen, obwohl wir alle wissen, dass der kein Interesse daran hat, dass das eine reine PR-Nummer ist. Ich mache jetzt Rehab. Ey, ohne Scheiß, wirklich. Ja, so genau wie die Sexklinik oder Rehab, wo man sagt, nee, sorry Leute, aber für diese Shitshow haben wir wirklich keine Zeit. Einer übrigens, also wir haben ja viele Leute das Ganze kommentiert, äh, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Jeder hatte ja so einen ganz eigenen Spin. Unter anderem auch Karl Lauterbach, der <lacht> twitterte, ja, also der gesamte Wahlkampf der CSU scheint in Bierzelten abzugehen. Populismus in Bierzelten. Und jetzt kommt, jetzt ist Lauterbach wieder eingefallen. Moment mal, ich habe mein Horsewap vergessen. Ach, jetzt weiß ich wieder. Ein Glück, dass zumindest die Corona-Fahrzahlen noch einigermaßen niedrig sind. <lacht> Das hat mich überrascht. Nachfolger steht fest, Zelensky will Verteidigungsminister feuern. Das hat die Bild-Zeitung gemeldet. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky will seinen Verteidigungsminister Oleksiy Resnikow entlassen. Er werde das Parlament bitten, kündigte er an. Dies solle noch in der kommenden Woche geschehen, sagt Zelensky in einer Videoansprache ersetzt werden solle, Resnikov durch Rustem Umorov, den Leiter des wichtigsten Privatisierungsfonds der Ukraine. Äh, was hat denn Resnikov, hat, was hat er denn für einen Fragebogen da, <lacht> man kommt ja völlig durcheinander. Ich habe mich ähm, auch über- war überrascht.
2: V- vom Zeitpunkt vor allem, ja. weil man ja gerade so Territoriengewinne genau, wieder. Ja. Man äh, hat den Eindruck, es hatte, läuft jetzt besser genau, für die Ukraine. Genau. genau. Und dann wird der wichtigste Mann da an der Front ja. eigentlich ersetzt.
0: Und also im Grunde genommen das, was Putin täglich macht. Aber bei und da
2: ist mein erster Gedanke wegen Korruption und solchen Sachen auch immer so hat man mhm. irgendwas über den herausgefunden? Ja, es geht ja genau.
0: Es geht ja irgendwie um das große Ganze. Auch irgendwie, es, es ging dann teilweise auch um die Gesellschaft und den Umbau der Gesellschaft. Und, und das bräuchte ist eine das
2: neue Strategie, ja. wo du denkst, aber mhm.
0: jetzt? Ja. Hm? Ja, ist interessant. Also möglicherweise hat es vielleicht auch wirklich weniger, wie du richtigerweise sagst, weniger militärische Hintergründe, als möglicherweise wirklich, äh, was den Kampf gegen Korruption angeht. Woher wissen wir es? Im Zweifel erfahren wir es von Paul Ronsheimer. Aber zur Stunde ist uns das nicht bekannt, aber ist auf jeden Fall interessant zu beobachten. Aber ja, möglicherweise hat es wirklich mit was ganz anderem zu tun. Denn der Umbau des Machtapparates, äh, der Strukturen in der Ukraine, Stichwort EU-Beitritt, der läuft ja parallel gleich mit. Und wer weiß, was da sonst noch los ist. Also von daher werden wir das mit großem Interesse weiterverfolgen. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Also Corona. Karl Lauterbach hat es gerade schon angerissen und hier zitiere ich der Berliner Morgenpost. Ärztekammerpräsident gegen neue Maskenpflicht. In Berlin bietet die Infektionslage derzeit keinen Grund zur Besorgnis. Eine neue Debatte zum Maskentragen gibt es trotzdem. Genau, die Berliner Morgenpost beschäftigt sich natürlich zuvor zuvorderst mit Berlin, aber das ist ja wiederum ein deutschlandweites Thema und der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hatte gesagt, eine Maskenpflicht sei derzeit nicht nötig. Die Menschen könnten selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen wollen, sagte Reinhardt im Deutschlandfunk. Und dann denkst du, natürlich auch so oh, here we go again jetzt kommt wieder dieses Thema jetzt wird plötzlich über klar ne also man merkt die Corona Zahlen gehen wieder ein bisschen rauf es ist auch eine neue Omikron Variante jetzt wieder äh, im Umlauf ehrlicherweise nichts was mich jetzt großartig besorgt aber klar der Herbst ist im Anmarsch. Es gibt äh, eine neue Grippewelle. Es wird eine neue Corona-Welle geben. Möglicherweise auch eine. Also ich hörte ein bisschen an Rauen von irgendwelchen neuen Atemwegs, Lungeninfektions- ja. Das hatten wir ja im letzten Winter auch, als plötzlich alle losmarschiert sind und für ihre Kinder. Es gibt äh, keinen Hustensaft mehr. Kein Hustensaft mehr und kein Ibuprofen und so. Und übrigens äh, nur um das noch anzuknüpfen: Thema Maskenpflicht. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Janosch Dahmen, hatte die Diskussion um das Maskentragen erneut ins Spiel gebracht, Logo ja, und empfohlen, im Herbst in einigen Bereichen wieder Masken zu tragen, um sich vor akuten Atemwegserkrankungen zu schützen. Nein! Kann es auch in diesem Herbst sinnvoll sein, pipapo. Interessant, ich könnte mir gut vorstellen, dass in dem Moment auch bei den Grünen, bei Habeck und Co., vielleicht auch bei Ricardo Lang einige die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, genau, das brauchen wir jetzt auch. In dem Moment, dass einer von den Grünen wieder sagt, wir brauchen wieder Masken. So, egal, ja, Vernunft und alles in Ordnung. Also es gibt ja, wie, je nachdem, wie die Fallzahlen sind, ist ja das Tragen von Masken durchaus vernünftig. So, aber... Das in diesem Moment zu sagen, wo die sowieso alle so mächtig abschmieren, was die Popularitätswerte angeht und den Grünen, wir haben das Thema Heizungsgesetz, was immer noch da wabert und die kommen jetzt um die Ecke und sagen, übrigens, es müssen auch bald wieder Masken getragen werden, also nur was die Empfindung angeht, das ist natürlich, das, also Freiner Friedrich Merz, das sind wieder zwei Punkte mehr für die AfD.
2: <lacht> und du hast mit mir ja auch echt jemanden, der alles mitgetragen hat, mitgemacht mhm. hat, alles geboostert, und. Jetzt ohne kommt Ende. ein
0: Aber. Jetzt kommt ein dickes Aber. Und jetzt
2: kommt mein Aber. Und das habe ich dir schon mal gesagt, als die Maskenpflicht bei uns weg war, ja. aber in einigen anderen Ländern noch hm? da ja. war, ja. da merkte ich, dass es mir richtig innerlich zuwider war, ja. mich neu dran zu gewöhnen. Ich, so. ich werde hm. nie vergessen, in Hongkong war das eben hm. noch. Ja. Und da war es auch noch tropisch heiß. Hm. Und ich weiß noch, beim Treppensteigen dachte ich mir so, Nee, ey, ich, ich will das nicht mehr. Also alles in mir hat sich gewehrt. Und ja. ich habe mich auch dabei erwischt, als Trump das jetzt natürlich genutzt hat für seine Wahlkampagne. Sowas was macht er? <lacht> wie er dann äh, gesagt hat no an, more alle, masks. an alle And Unternehmen nobody. wir werden keine Schulen schließen wir werden unter meiner Führung keine no äh, Flüge mehr mit Masken tragen müssen und so no
0: mask und, on a plane.
2: und ich dachte mir so hell yeah
0: und, <lacht> okay so weit sind wir <lacht> und, also schon. und das
2: und da habe ich mich natürlich yeah. sofort yeah. geschämt in dem Moment Zu Recht. aber da ist man einfach so instinktiv merke ich so wert sich alles genau mhm. wie du sagst weil diese Angst weg ist ja. und ich weiß mein Kopf, mein Verstand weiß, ja, es wäre das Sicherste, das mhm. Vernünftigste, dass man es gar nicht zu einem großen Ausbruch kommen lässt, Klar. indem man Masken trägt. Und trotzdem ist da mein. Boss. Nee.
0: Aber es ist interessant, wie Trump natürlich. Ey, nein, wie, wie <lacht> Aber es ist auch interessant, wie Trump natürlich wieder an zwei Gefühle ähm, appelliert. Das eine ist natürlich dieses fast schon. In den USA vor allen Dingen fast schon religiös aufgeladen, entweder Maske ja oder nein. Auf welcher Seite stehst du? Bist du Demokrat, bist du Republikaner, bist du Trump-Fan? Da wird die Maske ja oder wurde ja zum fast schon religiösen Symbol. Und auf der anderen Seite natürlich frühzeitig etwas versprechen über dieses, ihr werdet keine Maske, als könne man damit schon frühzeitig an die Eroberungszielgruppe das Signal aussenden, mit mir wird es kein Corona geben, Klammer auf, <lacht> zumindest für euch. Und das ist schon interessant. Aber klar, in dieser Situation, vor allen Dingen auch in Europa, aber auch in Deutschland vor allen Dingen, wo alle so super genervt sind und Erding ist ja so ein Die Demokratie zurück. das ist ja so ein super Beispiel. In diesem Moment um die Ecke zu kommen und zu sagen, ach übrigens, wo alles so bombig läuft, Inflation, Heizungsgesetz, Krieg, äh, Wohlstandsverluste, Personalknappheit. Ähm, da kommt jetzt übrigens noch Corona wieder und ihr tragt jetzt alle mal feine Maske. Das will sich keiner ans Bein binden. Und trotzdem weißt du nie, wie die Dinge sich entwickeln, Robert.
1: Das ist ja wohl nicht euer Ernst.
0: Neues Design, Kölner Erzbistum streicht Das darf doch nicht wahr sein. Streichen, das... Der Dom auf dem Logo, das beschreibt der Spiegel. Das Erzbistum Köln steckt in einer tiefen Krise, nun will man die, Zitat, vielfältigen guten Seiten der Kirche nach außen hin deutlicher sichtbar machen mit einem neuen Logo. Die haben das Logo verändert und das wird künftig ohne die angedeutete Silhouette des weltberühmten Doms auskommen. Es werde künftig durch ein Bild ersetzt, Zitat, das durch das historische Wappen des Erzbistums Köln inspiriert sei, hieß es in einer Mitteilung. Also, dann ist die Scheiße aber richtig am Dampfen. Wenn du in Köln den Dom entfernst, Nick, du weißt, ich liebe mein Köln. Mein Köln, wenn ich von weiter, wenn ich über die Brücken komme. Und ich sehe von weitem, sehe ich schon den Dom, da kommen mir Tränen in die Augen. Und wenn du dir vorstellst, dass die den Dom, also das Einzige, was sie in Köln da haben, neben der Höhner und dem Ziegenbock, dass sie das aus dem Logo des Erzbistums entfernen. War
2: hast du das Logo jetzt mal gesehen? Das sieht aus, als würde da Merzbistum
0: stehen.
2: Ja, also März-Bistum. Stimmt. Du Na, da das war das alte Logo. Das ja, war das ich, alte. Ja, das jetzige ist also das Das hier alte war das lasse alte lasse ich ich war durch
0: März-Bistum den Vielleicht war es auch das. Also das gesagt, wir wollen, wollen
2: uns distanzieren. Stimmt, Aber ich musste, der, ja. ich musste wirklich März-Bistum. so ein bisschen schmunzeln, weil ja. du hast da diese ganzen Sex-Missbrauch-Skandale so was? im Kölner ja, Erzbistum
0: Und das Einzige... Kann man dem wirklich du- noch mal 25 Fragen hinlegen und sagen, das ist mir nicht erinnerlich. Da <lacht> ja, kann ich ist mich ja nichts
2: erinnern. Aber das Einzige, wo du bereit bist... Was zu verändern ist, komm, wir ändern das Logo. Ja, aber
0: das ist doch auch wir sehr Wir heißen ab jetzt Yusk. <lacht> Come on, ey. Genau, nicht mehr das dämliche Bettenlager, sondern wir sind, naja, aber das ist ja schon interessant. Dass, also der, Ich meine, der der Dom war immer so positiv aufgeladen in Köln. Alle lieben den Dom. Aber es ist und jetzt, eben
2: nur Köln. Und ja, natürlich, ja, aber es geht ja ganzen, ums Erzbistum also, Köln. Du willst ja das ganze Umfeld mitnehmen.
0: Aber aber das ist schon interessant. Ja,
2: Minderwertigkeitskomplex. Denn denn plötzlich
0: wird ja, also der Dom ist ja immer eine positive Projektionsfläche. Der Dom, das war unser Wahrzeichen, wie so ein Maskottchen eigentlich. Und plötzlich wird der Dom zu einer Art Tatort. Es, ja, es ist ja wirklich, ja, da es, als hätte den Garten von Dutroux auf dem Logo. Und dann sagen die, ey, pass auf, die Leute reagieren auf den Dom nicht mehr positiv, sondern die sehen das Ding als Tatort. Wir müssen das aus. So, aber was bedeutet das? Inwieweit das negativ aufgeladen ist, das ist ja der Horror. Das ist
2: auch immer unsere Sagrada Familia.
1: Der Trick der Woche. Die Bild: Champagner-Baron Pierre-Emmanuel Tétangé. Seine Geliebte wollte ihm den Penis abschneiden. Mein Sprichst
2: du es Sprich
0: ich- heißen sie ja nicht. Ich sage immer Taitinger. <lacht> Nein, das ist ja Taiton, Der Franzosen. Ja, muss der muss ja irgendwie. Die heißen nicht Taitinger. Wir einigen uns einfach auf Pieper Heitzig. Da weiß man. Taitinger. Taitinger. <lacht> Taitinger. Wir sagen jetzt Heiti Taitinger. Es läuft gar nicht. Pass auf, der, der Text geht da schon, schon wieder super an. Es läuft gar nicht prickelnd für Pierre-Emmanuel Titinger. <lacht> Der einzige Chef und Ehrenvorsitzende des Champagnerhauses, Teitinger, wurde von seiner Ex-Geliebten bedroht, Samira El also Samira L., wurde dafür <lacht> nun zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt und nutzte den Gerichtsprozess, um pikante Details aus dem geheimen Sexleben des verheirateten Champagner-Barons zu verraten. Drei Jahre lang hatten der Firmenchef und seine Buchhalterin eine Affäre 2014. Trennte er sich von ihr, die verschmähte Geliebte bombardierte ihn daraufhin mit SMS. Sie drohte ihn zu entmannen und zu töten. Ihren rachegelüsten Folgen fuhr sie sogar mit dem Zug von Paris zum Anwesen der Familie Teitinger. Nach, jetzt kommt der nächste Ort Ram, also Reims gesch- Reims Ram. 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 sie fuhr nach Reims <lacht> dort jagte sie ihren Ex jetzt wird interessant dort jagte sie ihren Ex-Geliebten mit einem Messer in der Hand die Straße entlang Teitinger entkam anschließend erhielt er wieder eine SMS wenn ich Sportschuhe getragen hätte hätte ich dich gekriegt und getötet und Moment mal, warum spreche ich wie Franz Ja, toll. Also Niki, ich weiß, auch wir führen eine belebte Beziehung. Ähm, <lacht> <lacht> das ist ja
2: so ein bisschen Glenn Close. Mhm.
0: Eine verhängnisvolle Affäre, Michael mh, Douglas. Ja, ja. Ein bisschen schon, ja.
2: Ja, dass er auch irgendwie der Frau und der 44-jährigen Tochter
0: ja, droht. Ja.
2: Wo ihr einfach denkt, ey, Mach mit mir, was du willst, aber hör, bleib weg von meiner Familie. Ja, ja,
0: ja. Und er hat ihr ja wohl ähm, er drei Jahre lang, Miete. hat er die Drohung ausgehalten, Zitat, er hat ja weiterhin monatlich 2470 Euro Miete, also für die Wohnung im 16. Pariser Arrondissement gezahlt. In der Hoffnung auf ein Ende der Eskalation. Vergeblich. Genau, hat sie alle belästigt und. Das äh also
2: muss auch echt ein beschissenes Gefühl sein. So ein Geheimnis so an jeden Abend. Ja, ja. Schläfst du ein und denkst so, oh, was macht sie morgen?
0: Ja, 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 absolut. Gut, also man kann was sowas ja grundsätzlich, also machen? was macht sie morgen? Also sowas ist natürlich grundsätzlich zu vermeiden.
2: Mit ja, ja,
0: richtig. Ich finde, er sieht ja so ein bisschen aus wie so André Rieu. Er ne? hat so ein bisschen was von. Nee, der sieht
2: aus wie dieser. Ähm der gerade auch einen Skandal hatte mit diesem Seven vs. Wild. Oder? Ach, du
0: meinst wie Andreas Kieling? Ja! <lacht> naja. Findest du nicht? Na, ihm fehlt so ein bisschen so die, die Bärentatzenspuren im Gesicht. <lacht> ja, die Geschichte ist ja auch. Oh boy. Ja, also unglücklich. Übrigens, weil sie sagte, wenn ich Sportschuhe getragen hätte, dann hätte ich dich gekriegt und getötet. Da hätte er theoretisch auch schreiben können, wenn du mit der Deutschen Bahn hierher gefahren wärst, dann hättest du mich gar nicht gekriegt. <lacht> <lacht> dann wärst du irgendwo in rotenburg wimmeln verschollen gewesen. Musste
2: wieder auf Kosten der Deutschen Bahn. Ja. Ich
0: habe meine Erfahrung mit der Deutschen Bahn auch an diesem Wochenende wieder gemacht. Die gute Tat
1: des Tages.
0: Whopper zu klein. Kunden in den USA verklagen Burger King. Mhm. Auf die Größe kommt es an. So berichtet ist der Berliner Kurier. Auf die Größe kommt es an, auch in der fast branche Diese unangenehme Erfahrung muss nun Burger King in den USA machen. Ein Richter ließ jetzt eine Sammelklage zu, deren Kläger behauptet, dass Anzeigen für den Whopper eine absichtliche Täuschung seien. Ja, Also seit einem Jahr köchelt diese Klage, sagt der Berliner Kurier. Und also, Sie wurde
2: nicht abgewiesen. Also ja. Es wird demnächst stattfinden, der Prozess. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, das war tatsächlich meine erste Erfahrung mit... Werbung versus Realität Mhm. zu sehen, was man auf diesen Schildern da bei McDonalds zum Beispiel auch hat, da oben über der Kasse, diese leuchtenden Bilder von den Burgern und was man dann in der Hand hält mit diesem geschmolzenen Käse auf dem... Wickel, Papier, du meinst, dass diese Hochglanzbilder so nicht unbedingt
0: dementsprechend, was man da so an, also genau. so vor sich da... Genau,
2: und diese Enttäuschung. und wir haben uns Ich kenne das eigentlich ich
0: immer nur vom Vorspann beim Dschungelcamp, dass das, was da so auf Hochglanz dass das, was rund ums Feuer dann ist, dass das dann gar nicht so appetitlich ist. Nein, aber
2: ich, ich kenne dieses Gefühl einfach und bin jetzt rückblickend auch überrascht, wie wir uns alle damit abgefunden mhm. haben. Dass das jetzt einfach, Absolut. ja, das sieht halt scheiße aus in
0: Realität ja, aber dann ist doch die und dass Frage, du so eine
2: Gruppe hast, die dann sagt, nein, nicht mit ja, aber uns. Aber dann, aber
0: dann gibt es doch wahrscheinlich so einen bestimmten Toleranzbereich, in dem man sagt, auch als Gericht, naja, bis hierhin ist das einfach ein legitimer Beschiss und ab hier muss man sagen, okay, jetzt habt ihr es wirklich übertrieben. Und das ja, wird ja so wahrscheinlich erklären Genau,
2: in der Werbung sieht der Whopper einfach aus wie so eine große Pizza. Genau. Und dann hältst du es mit einer kleinen trump so es fest.
0: <lacht>
2: Und dann wird dir bewusst, das Ding ist echt klein.
0: <lacht> okay, also <lacht> Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Wagner, der Bierzeltkönig. Ist
0: auch schön. Hm. Ich ziehe aber die Post von Wagner von Freitag vor.
1: Die beschäftigt sich aber auch mit Do it. Als Eiwanger 17 war, sagen alle Welt, don't worry, be happy, <lacht> gewann <lacht> Steffi Graf alle vier Grand slam titel erschien Süßkinds-Roman, das Parfüm, es war 1988, im Kino lief Rainman mit Dustin Hoffman und Tom Cruise. In Russland verkündete Gorbatschow die Perestroika. Wie um Himmels Willen kommt ein niederbayerischer Gymnasiast dazu, in dieser wunderschönen 1988er-Welt eine Dumpfbacke zu werden. Aus allen Radiostationen singt Whitney Houston What in time? Der 17-jährige Einwanger lebt bei seinen Eltern. Sie sind Landwirte. Sie haben Kühe und Säue. Bringt kein Lied in sein Herz von damals? Sieht er nicht, Steffi? Freut er sich nicht, dass Werner Bremen deutscher Meister wurde? Nehmt er nicht wahr, wie großartig 1988 war? In einem Jahr wird Deutschland wieder vereinigt. Hat er damals als 17-Jähriger den Nazi-Arm gehoben? Warum? Das Jahr 1988 hat keine Schuld. 1988 war ein wunderbares Jahr. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, 1988, wunderbares Jahr. Zahl 88, auch Rammstein,
0: Lockerbie und Franz Josef Strauß ist gestorben. Schwein. <lacht> Vielleicht hat ihn das traumatisiert. Vielleicht hat ihn das traumatisiert. Hast du gerade Schwein zu Franz Josef Strauß gesagt? Immer. <lacht> Das ist unglaublich. Das ist so, unglaublich. Noch, das ist so, unglaublich, muss ich noch Und sie so, unglaublich, ein Schwein genommen werden. Übrigens, wir haben noch eins vergessen, das wollten wir noch machen. Happy, happy birthday, birthday to you, Happy Birthday, birthday to you, birthday Happy to you. Birthday, lieber Markus, Happy, happy birthday, birthday to you. To you. Alles Liebe, alles Gute, nachträglich, lieber Markus Feldenkirchen.
2: Alles Liebe. Du
0: kannst dich schön selber abfeiern, denn morgen bist du wieder dran. Also, Tassen hoch. Bis Küsschen. denn. bleib Ciao. gesund. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.